0: 播客的朋友们，大家好。这张算是单独给播客关注者朋友们的小福利吧。前些天，朋友拿着刚到手的十三批和我炫耀着，说他已经关注了我的节目。说实在的，我很尴尬，而且还和我讨论小说中的情节和剧情。我也没想到，现实中能遇到这样的事儿，还是尴尬，因为我不擅长社交。我很社恐的。最后，他代表自己的观点，给了我一些建议，让我出一期他非常关心的剧情，那就是月的身体到底回收了多少，都是什么部位，在哪里回收的。那我们今天就单独的做一期《莫之深，黑芒琉璃月的身体目前的回收手册》，给于博客的朋友们。废话不多说。上台，第一个，遗剑，也是第二个出场的，也是最难心的一个。最初是花田月帮助金河山杀死真神月后埋入地下，又被金河山挖出来送给自己儿子金龙透的，金龙透又送给了月，月再次拿给了露西亚的外孙女女孩当。当然，这一切都是开篇以前就有的剧情。也就是在第一章之前，当已经完成了和月的交易，给当治病。第一呢是为了抑制住最强的露西亚，第二呢为了当的身体。当然，听到这里的朋友们也知道，当的身体是用来净化时候用的。后期当死亡，一线被月回收，并给予了第一次穿越回到现实的正晓。正晓化身为伪神到现在。啊，再说就是剧透了。第二个呢是肝脏，收复于夏夜公主，在血染滨海篇中的一个女性，是月为了对付魔法阵营而埋下的定时炸弹，这个就不剧透了，因为现在已经是滨海篇了。第三个呢是心脏，最初就在金龙头的手里，来历不明，是月亲手移植在金龙头未婚妻的体内，也就是星如兰的体内。后期，金如兰呢病情好转，但是计划到时，不得已的志愿献出心脏，为金龙头而死。进化来临时，心脏赋予给了吊坠女孩，就是那个月在等待复苏时，风干成为白骨的女孩黑芒依依。现在是潘多拉新人类帝国的第十一使命之徒。第四个，右腿，也是中英联合计划中出现的圣物。最开始的弑神计划后，就分给了罗马政教，然后呢，在政教保管和研究，最后由于天体落地的地点在罗马，就不得已不将圣物送到中帝国 S 0 2保管。所谓的天体落地呢，就是月的进化来临。其实这里可以剧透一下，罗马是误会了，落地的地方其实是罗马，不过是罗马的土地，因为炫空岛的土地。就是皮索斯利用空间能力在罗马移走的，然后预言家预言道，未来的浩劫会落在罗马的土地上，当然这话是没有问题的。右腿从罗马送出，二十八军押送，最后被机器人大军全灭。圣物还好提前递给了十三校区，可惜的是黑白萝莉故意被捕，再加上月在其中帮忙。当然也少不了隐藏最深的时间魔法师安巴会长的帮忙。圣物右腿被偷出了校区，并落入了金龙头的手中。当然，金龙头还用这个腿给寒天龙二用了一下，最后寒天龙二惨死。净化来临后，右腿分配给了潘多拉第二使命之徒爱丽丝海月。顺便一说啊，这个爱丽丝以前是地势魔兽，也就是盘虎的复魂者，后来被杀。当然不死也无法成为使命之徒的，因为使命之徒都是死过的人。第五个，左腿，也是开篇就出现的圣物，就是金龙透和月第一次见面。当然，这里说的是第一次呢，是表面上的第一次，明面上的第一次，其实已经不知道见面多少次了。这个会面呢，金龙透带来了左腿，就是箱子里的东西，月总是随身携带的那个。进化来临后。左腿分配给了潘多拉的第三使命之徒库伯海月。第六个，耳朵，这个是最来之不易的部分，也是第一次证明了伪神并不是不死不灭、无法战胜的存在。神之耳的坠落也证明了月的复仇之旅的开始。双耳都来自于战败的神之耳，进化后，右耳分配给了第十使命之徒乔恩海月。就是控制黄金的那个炼金术士，卓尔分配给了第六使命之徒水昭，就是水兵的妹妹。第七个，半个指宫。小说中呢，原版讲了很多，但是由于播出的原因就必须得修改，所以造成了剧情呢部分的消失。这半个指宫呢，是越第一次透露出使者的真容，并屠杀中英联合会议成员后获得的，也就是杀了。校长、考古王和中天女王兰乐乐的时候，最后让童胖子到中天舰队女王之女的房间里搜出来的，顺便也弄死了那个女学生。净化来临时，分配给了第四使命之徒莫之深、黑芒大，哎，就是秒的女朋友兰露西亚的外孙女。第八个，痞，出自于血族篇章，血骨的养母杀血莲花的体内。最后，随着血骨的归顺和血骨的加入，脾脏落入了月的手中。剧情中，沙雪莲花和很多生物都有接触，比如双腿，进化来临时分配给了潘多拉的第七使命之徒——终圣海月。第九个，头发。小说中几乎没怎么提到的部分，都是侧面描写和故意的隐喻。月为什么开篇如此的强大？其实月也是一个伪神，也是利用了圣物，不过他用的是自己的头发，而不是身体的部件，这样圣物带来的副作用就会很小。当然，提升的能力等级也很小，不过也够用了。期间，月没有了神力时，还托自己的母亲禅月在原本的神体上拔下一根头发发给自己，其实就是为了恢复神力。顺便一提。一根头发会感染所有的头发，让月的黑发变成银发，这就是月银发的来历。当然了，最初的银发是遗传他母亲之一的明月。还有就是头发是拥有规则之力的，永远不会被污染，制动并干净、啊。这里不爱洗头的我狂喜，好想要一根。第十个，左肾。小说的剧情中提到的也很少。是来自于寒天一族的圣物，后来还利用这个左肾进行了很多的克隆技术。进行克隆研究的就是盖洛，让悬空岛飞起来那个三大智者之一，后被寒天四门回收。进化来临时，分配给了潘多拉的第八使命之徒西哲海月。第十一个，左肺，收复于西马一族的战斗，虽然西马一战损失惨重，天地断臂。天才结界师西马展飞陨落，但是这也是必须走的道路。顺便一提，西马展飞是女的。哎，对，是女的。你敢相信她都死了，你才告诉我她是女的？对战西马泰斗的时候也是一阵好战。如果不和西马泰斗打的话，那展飞会死吗？我想会的，因为作者 S O L A 的笔下，谁都可以死，包括主角。净化来临后呢，分配给了潘多拉第九使命之徒卡斯海月。第十一，小脑是英雄计划中临时小主角的柳传玲的小脑，他真名叫郑传玲，是郑家的后人，所以是可以免疫圣物带来的副作用，成为伪神的。谁想到造化弄人，自己只是人家棋盘上的一枚弃子罢了，犹如月说的一样。只要还活着，那就说明还在别人的棋盘之上，因为只有棋子死掉的时候，才会被拿出棋盘。最后，小脑分配给了鼎鼎大名的兰达娜，他是后期三级分化中的一方势力，代表了包子和潘多拉新人类帝国的立场。不过，兰家哪有正常的女人？不管是中天的女王兰乐乐，还是兰达娜、兰露西亚，他们哪一个正常？关于兰达纳，值得一说的就是，他就是三大智者中两大智者的喜爱之人，是盖洛和惠洛的大学同学，也是让盖洛和惠洛分道扬镳的原因。不管如何，越最后收集圣物，启动进化，让自己的第一目标得以实现，然后才开始复仇之旅。其中不难发现，越收集的圣物主要就是来复活那些使命之徒的。因为每一个使命之徒都有一个圣物啊，当然不包括第一使命之徒，毕竟他是穿越再穿越的家伙。身体里的圣物正是郑小英的胰线，所以呢，进化不仅是需要圣物提供的能量，也需要能控制人类人口的使命之徒的存在，不然进化还有什么意义呢？看到这里，不得不提一句，人类的英雄、智者、鬼魅金罗刹。犹如月说的那句话一样，并不是我仁慈，也不是人类强大，而是金龙头的人类保留计划救了剩余的人类，让月放过那些苟然残喘的人类的唯一原因就是金龙头的人类保留。为了保证人类的火种，找到了沉浸了七万多年的月，告诉他我可以帮助你复仇，但是必须签下人类保留计划的肯定。至于金龙套用了什么办法能让狡诈无比的月遵守诺言，还真是好奇。大家不妨猜一下。结尾就说说故事本身吧。老生常谈，这个故事是2014年 MMR 论坛上的缝合小说，就是一个人提供世界观，让大家无限畅想的小故事的小说，然后作者把这些小故事串联到一起，这样就出现了这个小说。所以，哪一段故事中的人物都是自己故事中的主角，不过他们是来到了其他人的故事中罢了。这样的故事弊端就是剧情跳跃，但是优点在于设定跳跃，风格多变。不仅有奇奇怪怪的八大异族，还有科学和魔法的碰撞。当科学阵营的德国火种驾驶高达和魔法师一战的时候，心里还是很热血澎湃的。脑中的画面也挥之不去。其实看小说不就是这样吗？再说说写作方式，由于是七八年前的故事，也不会出现那些爽文又爽又快的爽快感。有的时候你少看一句话，可能就看不懂《三月通天》了。当然，这种写作方式也是我们当初最开始喜欢小说时的感觉吧。毕竟它不是下水道一样的小说，至少。过了这么多年，我还是喜欢着他的呃的小说。这里也感谢 M M R 那些前辈们，也感谢将这一切编织到一起的作者陈星 S O L A， 感谢播客一直来关注的朋友们。作者三月同天，艺名我不叫绿绿月，异能学霸变校花，演播一阳冷小说，作者陈星 S O L A， 感谢收听。